0: Boa tarde e boa noite para você que tá ouvindo esse podcast agora Continuamos em quarentena Acho que vocês ouviram a minha, meu vizinho com uma furadeira Coisas de home office Bem-vindos a mais um podcast Hoje teremos a presença Do Robo Laura Eu vou falar Robo Laura porque senão as pessoas vão achar Que eu vou conversar com a Laura e não é isso Vamos bater um papo super legal e conhecer O que, que é essa super tecnologia Sejam muito bem-vindos, Jaque, Christian, Falder e co do Robô Laura. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite
1: também. O prazer é nosso, obrigado aí pelo convite. Obrigado, Carol. Obrigado. É sempre um prazer poder conversar com vocês.
0: Hoje a gente está. Um trio aqui, então a gente vai criar uma dinâmica bacana nesse bate-papo. E acho que, para começar, a pergunta que mais me encanta de falar de Robô Laura é o propósito de Robô Laura. Eu queria que vocês contassem um pouquinho por que, Laura, por que, que nasce essa ideia, como que esse, 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 vocês dois se encontraram para que tudo isso acontecesse. A Laura
2: ele surgiu como uma um projeto pessoal meu em meados de 2010, né? porque eu passei por um evento adverso na minha vida particular, quando a minha filha a mais velha ficou internada numa UTI neonatal em Curitiba. né? Ela nasceu prematura, uma prematuridade extrema, e ficou 18 dias internada nessa UTI. Durante esses 18 dias, eu tive o convívio com uma equipe médica hospitalar numa situação extrema, aonde cada tomada de decisão era baseada em análises específicas e resposta né? de como como a situação clínica da Laura evoluía. E eu nunca tinha presenciado isso, eu não fazia a menor ideia de como era essa essa vivência, essa dinâmica, né, intra hospitalar, né? E acabei experimentando da pior forma possível, que é você ter não um entre o um ente querido, né, convalecido ali precisando de atenção. É o que acontece é que no 18º dia, a Laura foi vítima de uma sepse, né? E isso acabou levando ela a óbito. Depois disso, eu passei a me concentrar em tudo o que eu tinha observado dentro do hospital e nos gaps que eu percebi que existiam quando a gente falava de de tecnologia da informação. A área de saúde, ela é uma área muito regada com tecnologia. Ela é a segunda área do mercado que tem tecnologia. A primeira é a indústria bélica. Na sequência vem a indústria médica hospitalar. Então, parece que não tem uma coerência tão clara ser uma área também tão desprovida de processos que usem inteligência da informação para que a decisão seja tomada de forma mais rápida ou com uma acuracidade mais clara. É, olhando para isso, eu comecei a estudar quais eram os gaps, o porquê eles existiam é, e também... Como que eu poderia contribuir de alguma forma, já que eu era, sempre fui um construtor de tecnologia, sempre um construtor de solução. E comecei a trabalhar nisso, primeiro estudando, entendendo, e vendo as oportunidades, passei a desenvolver o que hoje é a plataforma do Robo Laura, né? Em meados de 2015, eu tinha feito um teste com um protótipo, completamente vamos dizer assim, simples, sem, nenhuma, sem nenhum critério de, de qualidade ou segurança, era apenas para poder testar, para poder validar a ideia. Deu certo, consegui uma parceria com alguns hospitais, entre eles o Hospital Nossa Senhora das Graças, para nós evoluirmos esse protótipo para um produto validado, consolidado. Foi nesse momento que eu conheci o Cris, o Cris estava num momento também que ele estava retornando para o Brasil, ele queria se envolver num projeto que tivesse um impacto social significativo e o Cris me ajudou nesse projeto e o Cris foi o responsável em levar os primeiros algoritmos, a primeira ideia para o estado da arte. Passaram-se alguns anos, basicamente nós podemos falar três, quase quatro anos, que hoje o robô Laura está em operação desde que nós... Que a gente pode
0: falar pouco. que é, é muito pouco, né? Porque é muita coisa que acontece é numa é internação isso, ali. Né?
2: É exatamente. Se assim, a gente parar para pensar ou, ou, esse ano completa quatro anos que a Laura está operacional. Tudo bem, se contar o tempo que eu fiquei estudando, pensando, seria um tempo longo, mas a, a gente gosta de considerar a partir de 2016 porque foi quando efetivamente... Nós colocamos para rodar no setor de saúde Antes era só experimentação Era só, era só desenho que podia ter dado em nada E naquele Sim. momento acabou virando um produto efetivo É aí que entra o Cris nesse circuito Eu acho que o Cris pode dar continuidade No, 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 no StorTel.
1: é Eu comecei a conhecer a área de saúde Mais a fundo justamente Quando eu conheci essa história do Jack Na verdade o Jack se lembra bem Uh, quando a gente se conheceu, eu estava num projeto, na verdade, também ligado no impacto social, mas mais conectado, na verdade, com o setor de agricultura. Então, ah, tinha um bem, projeto,
0: parecido assim, bem parecido, assim, né? Inclusive... Mas usando
1: inteligência artificial também. Então, nesse caso, eu usava inteligência artificial para identificar o risco nas plantações e poder alertar os agricultores sobre ah, possíveis alternativas, tratamentos diferentes para as plantas, né? porque isso é muito comum e geralmente muitos recursos são perdidos e muita comida é perdida com isso e a gente sabe até que em 2050 a gente vai ter um grande problema se a gente não conseguir tornar a agricultura mais eficiente. Mas foi aí em 2016 que eu conheci um pouco mais essa área de saúde e conheci um pouco mais até a história da Laura. E aí a gente se aprofundou. Eu nem sabia, na verdade, o que era sepsis antes de conhecer o que eu conheci, eu soube o problema de sepsis e, e pesquisando mais a fundo a gente identificou que esse não era um problema que aconteceu esporadicamente aqui em um hospital em Curitiba e também não é um problema brasileiro, não é um problema topiniquim, é um problema em vários hospitais no mundo inteiro, a gente teve a oportunidade de visitar hospitais nos Estados Unidos, na França, na Alemanha, em vários países e esse é um problema que acontece. Vários hospitais têm esse tipo de problema. Então, a gente usou da inteligência artificial para que a gente pudesse disponibilizar para a equipe médica e para a equipe assistencial uma tecnologia de alto impacto, uma tecnologia de alta eficiência que pode ser usada por esses profissionais para identificar os casos de risco de maneira antecipada. Eu gosto muito de citar o caso da aviação, a aviação é uma indústria que tem muitos processos, então antes de decolar o piloto segue inúmeros processos, inúmeras, uh, inúmeras alternativas para verificar se tudo está certo, se tudo está correto, justamente porque ele tem uma responsabilidade muito grande com as vidas das pessoas que estão naquele avião, que estão naquela aeronave a saúde ela é tão importante nesse sentido então a gente também deve ter e temos processos estabelecidos para a saúde, o grande problema é que se há dificuldade para acompanhar esses processos então grande parte Sim. desses processos não são digitais então eles estão desorganizados e foi aí que a gente trouxe a Laura justamente para poder auxiliar esses profissionais, auxiliar a área médica, auxiliar a área hospitalar a ter esses processos mais bem organizados
0: é, é, é muito incrível, né? Porque já que pegou uma dor latente, que eu acho que ele só conheceu esse, esse, esse cenário, porque ele realmente passou por isso, que é o, é o que o Christian falou. É, acontece não, é todo mundo que fica sabendo é, como que acontece, que a gente que é leigo que não tá dentro de um hospital é, passa isso e tudo bem eu acho que quando você sentiu na pele, tudo bem, claro que não porque eu perdi uma vida, mas eu acho que quando você sente, pega uma coisa que você sentiu na pele e, e no seu caso você trouxe forças de eu não sei aonde depois você puder comentar um pouquinho é, para falar assim, cara, se aconteceu com a Laura, não vai mais acontecer com ninguém se depender de mim e se depender de uma tecnologia, e aí vem o Christian que até brinquei, que ele sai da, da agricultura que é um, um, um setor nada a ver com a saúde, mas se a gente pegar na essência, ele também é, alertava riscos de um ser vivo, numa dimensão talvez muito totalmente diferente, mas era um ser vivo, né? tanto quanto ser humano, e, e juntar esse, esse casamento acho que foi muito legal, né? a, a tecnologia, a dor, um propósito e ajudar todo mundo que, que pudesse que pudesse e a gente vem falando agora do assistencial, a gente tem enfermeiros de altíssima qualidade, a gente tem médicos de altíssima qualidade e acho que a Laura de forma alguma vem para quebrar isso e para tirar isso, né? ela vem na verdade para dar artefatos para esses profissionais, né? vocês me corrijam se eu estiver errado, mas é assim que eu consigo ver, artefatos para que o assistencial seja ainda mais eficiente, mais eficaz e desfechos muito mais felizes, né?
2: É, na verdade, o, a, o propósito da Laura é empoderar o talento desses profissionais. Né? Eu, eu sempre falo no meu discurso constante, o Cris também ele, ele mantém essa linha a gente fala para todo mundo assim, que a Laura ela não dá diagnóstico. Essa é a diretriz zero da Laura. Ela não dá e ela nunca dará diagnóstico. Porque quem faz isso é que tem a capacidade do cuidado. E graças a Deus, Exato. a capacidade e o dom do cuidado está no ser humano, está no profissional de saúde. Seja o time assistencial, composto por enfermeiros e médicos né, hospitalistas, ou seja, pelos especialistas. No final do dia, quem toma a decisão, e a melhor decisão sempre é tomada, são os seres humanos. Né? O humano cuida de humano. Agora, o que nós fazemos é potencializar ah, a capacidade bem. analítica. é Exatamente. O que a gente faz é potencializar a capacidade analítica, porque isso nós somos deficientes, né? nós somos naturalmente deficientes, né? nós somos sensitivos, não matemáticos. Então, a pessoa mais capaz da matemática ainda assim não vai ter a mesma velocidade de um robô, de uma máquina para poder computar algo, para poder avaliar algo. Agora, a decisão sobre se essa avaliação está de acordo ou não com o caso do paciente, com a situação clínica do paciente, com a comorbidade que está envolvido, isso é o profissional de saúde que vai fazer. Com relação a, a unir isso, eu acho que esses estampes nós estávamos conversando eu e eu queria sobre isso. Eu acho que tem um grande fator muito legal assim, eu queria nós fizemos uma viagem muito valiosa para Israel, para fazer um levantamento tecnológico de oportunidades. A Laura é, uma, é um projeto com benchmark muito pesado, né? Nós literalmente saímos Sim. da casinha todos os todo o tempo para isso. E não nos valemos em nossas decisões para saber se está certo. A gente compara com outros. E nessa e é o cenário Israel, mundial, viu...
0: vocês perceberam exato.
2: isso, né? Exato, exato. A gente não olha só para dentro de casa ou só para dor de barriga da nossa da nossa comunidade, né? Todo mundo tá passando pela mesma coisa. E, é muito, e ficamos muito felizes de ver o quanto a gente está na frente de muitos outros países, inclusive, que, que teriam condições para poder fazer isso. A única diferença é que se a história da Laura tivesse acontecido numa cidade do Texas, nos Estados Unidos, já tinha virado filme do Netflix mas de resto nós estamos na frente de, de muita gente né? É, agora o que nós constatamos é que tudo isso está dando certo e está e, e tendo essas conciliações porque ele e o Cris nós temos uma, uma base muito parecida, nós acreditamos no, na nossa capacidade e nós acreditamos que antes de qualquer coisa vem o bem estar do nosso próximo né? inclusive Perfeito. antes do nosso mesmo porque se nós olharmos dessa forma para o nosso próximo, com humanidade e para a humanidade, automaticamente todas as outras coisas vão se compor, todas as outras coisas darão certo. E isso valoriza muito as nossas decisões e nos dá muita coragem nas nossas decisões porque acontece naturalmente e reúne cérebros extraordinários porque só eu e o Cris não fariam se eu tivesse um contexto absolutamente egoísta ou para ficar só com a dor ou para querer ganhar dinheiro como oportunidade o Cris não se aproximava se nós tivéssemos pensado igual da mesma forma Hugo não se aproximava, outros não se aproximavam. Então, nós temos hoje cérebros extraordinários que trabalham conosco, não pelo que eles podem ganhar no final do dia, mas pelo que eles podem fazer no final do dia. E isso é muito gratificante e talvez esse seja o grande e significativo diferencial desse projeto, desse produto.
0: Que é quando a gente veio falar de propósito mesmo, na essência, né, já que não é Não é, é meu propósito de vida... Foi uma lição, foi uma lição dolorosa, mas e não é ganhar dinheiro com isso, né? É mudar o cenário que a gente vive hoje, trazer um conforto para outras famílias. Enfim, eu acho que é bem nessa linha mesmo. Já, O Christian, se quiser complementar, a fala do Jack, fica à vontade.
1: É, o mais legal é que pegando esse nosso ideal e essa nossa maneira de usar a tecnologia para poder ajudar os hospitais, poder ajudar os centros de saúde, na verdade é um ideal mesmo, eu me juntei com o Jack nesse ideal, Hoje, várias pessoas se juntam nesse ideal também. Hoje, na Laura, a gente tem quase 40 pessoas, então, a gente já cresceu bastante. Então, são quase 40 pessoas que estão ali diariamente trabalhando para um propósito, tem um propósito bem definido, um propósito bem claro. Quando você trabalha com um objetivo claro, com um objetivo definido, e você sabe qual é o benefício que isso pode gerar, isso tem algo, tem um impacto que é muito grande. Então nós fazemos isso com a Laura e todas as pessoas que trabalham com a gente também tem essa mesma perspectiva tem esse mesmo propósito então isso é algo que contribui bastante acho que
0: aí também entra o um desafio, né?
1: é um desafio, claro acho que ah, isso tá... é um
0: desafio também, né? É ter outras pessoas amarem o mesmo propósito que você, assim e, e, não é comprar essa ideia, mas vestir a mesma camisa na essência, eu acho que também não foi fácil chegar em 40 mentes brilhantes dentro do robô Laura hoje, né?
1: Não, e todos eles são muito engajados em fazer a coisa acontecer, defendem a Laura, defendem o propósito, defendem a metodologia, e essas 40 pessoas trazem mais várias outras centenas de pessoas que nos apoiam né, através de redes sociais, que nos apoiam através de várias maneiras, e estão sempre nos acompanhando, então isso tem uma importância muito grande para gente, e como o Jack falou, a Laura ela não dá diagnóstico, ela não não substitui o profissional profissional médico, ela também não substitui o profissional de enfermagem, ela na verdade dá um suporte à decisão, ela ajuda a equipe assistencial a poder identificar quais são os processos falhos, a identificar quais são aqueles pacientes que devem ter algum tipo de intervenção, devem ter algum tipo de cuidado, e ela mostra isso para a equipe assistencial, mostra isso para a equipe médica. E o, o mais legal de tudo isso é que essa mesma ideia, essa mesma metodologia, de identificar o risco de maneira antecipada, ela é transferida para todos os nossos produtos. Agora, com a questão da pandemia, com a questão do coronavírus, quando a gente viu o vírus se saindo da China, indo para a Itália, causando aquele alvoroço enorme, o que até fez o seguinte questionamento, e aí, a gente não vai fazer nada? A gente vai ficar aqui parado. E nós somos uma startup de tecnologia em saúde. É, e nós temos um impacto muito importante. Não era só o JAC, os hospitais estavam nos perguntando: vocês não vão fazer nada, vocês não têm nenhum projeto, não tem nenhum produto para contribuir, vocês não vão conseguir adaptar a inteligência artificial da Laura. Foi aí que a gente começou a pensar numa, numa solução, numa metodologia que a gente puder, pudesse usar para que a gente pudesse implementar e ajudar os nossos hospitais. E agora a gente ajuda também secretarias municipais espaços de saúde, a gente consegue monitorar uma cidade inteira através da inteligência artificial da Laura, e a gente adequou, a gente adaptou esses algoritmos que nós temos de inteligência artificial para identificar os riscos do paciente, não só quando ele está no hospital, mas quando ele está fora de casa também. Então, em fazer o um monitoramento digital e completo da jornada do paciente, tanto fora, quanto dentro do hospital. Foi aí que a gente adaptou a nossa tecnologia em pouco mais de um mês nós desenvolvemos uma tecnologia, um novo produto que hoje nós chamamos de PA digital, que agora já atende milhares de pessoas no Brasil inteiro e que ajuda uh, o hospital e que ajuda a Secretaria Municipal de Saúde a aproximar o seu serviço do cidadão, aproximar o seu serviço do paciente. Então, veja, essa mesma tecnologia ela foi usada para um outro produto e já é uma tecnologia que está sendo usada por várias cidades e vários hospitais.
0: Cristian, aquele clássico roadmap daqui dois anos, que virou um roadmap em um mês, né, com a pandemia. De repente aconteceu. Né, de repente era uma coisa que vocês é, fossem perceber ao longo da existência da Laura, uma oportunidade, né? Mas do jeito que veio, acho que abriu outros caminhos, e muito mais rápido, claro. A gente acelerou muita coisa nesse período. Isso, isso era uma coisa que eu ia perguntar mesmo. O que, que mudou na pandemia? O Cristian já contou um as adaptações, aonde mais a Laura chegou com tudo isso e o que vocês estão fazendo. Já, se quiser comentar como que você vê esse crescimento do, da Laura durante esse projeto de pandemia.
2: Eu acho que uma coisa que nós tínhamos como dificuldade era o entendimento da aderência à tecnologia, né? A área médico-hospitalar, a indústria, não fala indústria médica, vamos falar a área de serviços né? médico-hospitalar, ela não é um setor digitalizado, não é um setor digital, é um setor analógico. Até porque a gente já fica bem claro que no processo, no final desse processo você depende de uma escolha de uma decisão humana, e tá tudo bem, e é assim que foi formatado e é assim que funciona. Só que quando a gente fala de usar dados, a gente precisa de um ambiente, de uma jornada digital não só de dados eletrônicos. Né? Um, um, um exame de um paciente escaneado, digitalizado, não é uma informação digital, é uma imagem eletrônica. Ele não gera uma informação, ele não gera um dado para ser processado. Então essa, essa era uma grande limitação, é uma grande limitação nesse setor, porque você precisa ficar achando... É, ajustes técnicos, integrações técnicas para suprir isso, e a gente já há algum tempo já tinha falado bem assim: sabe uma coisa? A gente vai desistir disso, cara. não vamos ficar batendo cabeça tentando reinventar a roda de um setor que não é vamos fazer aquilo que dá no que é digital. E nós começamos alguns processos, como, por exemplo, trabalhar dentro de uma linha de conversação com o paciente e com o médico, trabalhar numa linha de digitalizar a coleta dos dados do paciente, né? quando nós criamos o Laura System. Só que ainda assim, eram tudo pictures, vamos dizer assim, acessórias ao principal, ao córtex do robô. Quando essa crise aconteceu, o que foi? Foi que o mundo se digitalizou. Né? As pessoas falaram, caramba, a gente precisa estar digital. E fizeram aquilo que nós achávamos que talvez fosse levar 5 a 10 anos para acontecer, e isso foi reduzido em pouco tempo. O que nós fizemos foi pegar o que nós já tínhamos pronto, entender que isso, que a, as pessoas estavam prontas para receber, colocamos na mesma caixinha e endereçamos a produção. Lógico, não é uma coisa tão simples como a gente falou, né, Cris? Foram semanas de intenso trabalho, mas o fato de a gente já ter adiantado muita coisa permitiu que nós conseguíssemos fazer a coisa evoluir mais rápido, né?
0: É, exatamente. Tudo que a gente via de transformação digital, inovações, e aí eu vou falar um pouquinho para a gente ir para uma fase final do nosso bate-papo sobre inteligência artificial. Tudo que a gente via muito distante, como, como meu Deus, como e tal, parece que agora torce força. E para a gente que é de tecnologia, agora falando de tecnologia, a gente que gosta de tecnologia, ama tecnologia, é, dá um valor, né dá uma energia para a gente conseguir mais longe. E aí eu queria perguntar para vocês com relação a inteligência artificial. Acho que isso é um grande desafio de, de explicar e de, de pôr a, 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 na mente da galera entender o que, que é a inteligência artificial, é, o como que não substitui. A gente já falou que não substitui o ser humano e nem deve substituir, mas queria que você contasse esse, esse desafio, vocês, né? Esse desafio de inteligência artificial, essa palavra mágica, como as pessoas veem isso tudo?
1: Eu acho que, nesse caso, o, o grande desafio e é um desafio diário, o primeiro desafio é que as pessoas não têm uma ideia bem clara sobre o que é inteligência artificial. Esse é o primeiro grande desafio. Então, o trabalho da Laura, na verdade, o primeiro trabalho é o trabalho até de capacitação do mercado, porque toda vez que a gente vai <risos> conversar com o hospital, cada oportunidade, cada reunião, cada e-mail também faz parte de uma capacitação em que a gente mostra o que é inteligência artificial, o que não é inteligência artificial, e o que é tecnologia, o que é digitalização. Uma coisa que a gente sempre bate muito é que a tecnologia ela tem que contribuir, ela tem que ajudar. Ela não pode ser mais uma coisa, ela não pode ser mais um processo, ela não pode ser mais uma atividade, mais uma tarefa. Ela tem que contribuir, ela tem que ajudar. Então, ah, todos os produtos e toda a tecnologia que nós criamos aqui na Laura são produtos que a gente busca sempre ao máximo ah, agregar já o processo do hospital para que seja transparente. Uma coisa que a gente fala muito também é que a tecnologia, ela é meio, ela não é fim. Sim. Então ela é ferramenta. Eu sempre uso o exemplo que se você quer, por exemplo, se você quer passar para o um outro lado do rio, você pode usar a ponte, que vai ser muito mais fácil, né? então nesse caso a ponte ela pode ser a ferramenta, ela pode ser a tecnologia, agora se você não quiser usar a ponte, você pode nadar o rio, você pode dar uma volta, você pode pular, vai ser bem mais difícil, você talvez até chegue ao outro lado, isso é, você talvez até cumpra a sua tarefa, mas vai ser muito mais difícil. Então, a tecnologia ela é uma ferramenta. Ela pode ser usada, ela pode não ser usada. Por isso que a gente diz, não é a Laura que diretamente salva as vidas. É a equipe assistencial, é o enfermeiro, é o médico. que Com a Laura, fica mais empoderado para salvar vidas. Porque é uma ferramenta, é uma tecnologia. Então, é sempre isso o ponto que a gente bate bastante. E a gente acredita de maneira muito forte que a inteligência artificial ela funciona de maneira mais intensa, de maneira mais performática, quando nós usamos também os nossos cérebros em conjunto com a inteligência artificial. A inteligência artificial não vai substituir os nossos cérebros. Então, hoje, as máquinas com maior potencial ainda são os nossos cérebros. Espero Sim. que seja assim por muitos anos. Então, os cérebros têm que ser usados uh, em conjunto com a inteligência artificial. E é isso que a gente acredita muito. E é isso para que a gente batalha, para unir a inteligência artificial com o potencial humano.
0: Ah, um desafio ah. pequeno até, né? Bom, <risos> mas acho que brincadeiras à parte, assim, é... E o futuro, gente? E, e que, que, agora que a gente acelerou o roadmap de cinco anos já, o que, que você falou lá, que estava longe, o que, que a gente via, o que, que a gente faz agora? Para onde a Laura, vai? É, a então, pode a Laura contar, vai? Se a gente pode dar spoiler, né?
2: É, pode. A Laura já começou indo para os hospitais da Rede Unimed, né? Isso já é um grande avanço, né?
0: Ah, O segundo bem. passo,
2: é, isso é um avanço que foi muito valioso nesse sentido, porque a gente sabe o quão importante é esse player aí no mercado. O próximo avanço é o mundo, né? Eu e o Cris, nós tomamos uma decisão estratégica, questão de algumas semanas, que nós não vamos globalizar em parte, nós vamos partir para um CIO global, ou seja, nós vamos montar, deixar a Laura pronta para ir para qualquer parte do mundo que esteja preparado para usar né, a nossa solução. Como a Laura agora ela não depende mais exclusivamente de uma integração com os dados proprietários do hospital, ou seja, o hospital pode usar a partir do dia D o robô em seu pronto atendimento e depois migrando para uma coisa mais precisa. Ou seja, hoje o córtex do robô ele serve não só para atender o nosso produto. O o, o PA digital, né, o pronto atendimento digital, mas também ele pode atender as demandas do hospital. Fica a critério da instituição como ele quer usar o robô Laura, não mais com a exclusividade de estar conectado. Ele pode fazer em partes, ele pode começar usando o pronto atendimento digital, escolher quais são as modalidades de pronto atendimento que vai usar o hospital, o, o robô, e na sequência ele fala assim, cara, eu quero isso na minha gestão, e daí ele traz o robô para dentro da sua operação, ou seja, faz a integração com o Cortex da Laura. E isso é legal. Então, a gente deixou ele muito mais flexível na aderência à tecnologia, de acordo com a realidade de cada hospital. E isso é condizente com qualquer parte do mundo, não só aqui no Brasil, para qualquer outra área. Então, para onde nós vamos? Vamos para o mundo agora.
0: Uau, me coloca na bagagem, vamos todo mundo junto, então. Fechou. Eu, queria mais, eu queria mais uma vez agradecer é, a participação de vocês aqui no nosso, nosso podcast, nosso canal. A blogueirinha já quer falar canal, curte aqui, né? Agradecer a participação no nosso podcast é, logo, logo vai estar todo mundo ouvindo é, Ah, o um último pedido Que eu não posso esquecer De vocês deixarem os contatos Fazer os, as considerações finais Deixar os contatos para quem quer conhecer mais da Laura Como que usa a Laura Como que eu coloco no meu hospital, no meu hospital Como que eu integro, como eu implemento Enfim, detalhes mais técnicos Que, é que vocês deixassem o contato
1: Perfeito, então a gente está à disposição, se você tiver alguma dúvida sobre como a Laura funciona, sobre como a Laura pode ajudar, você pode entrar no nosso site laura-br.com e lá a gente tem várias sessões que explicam como o produto funciona, o que é o PA Digital o que é a RoboLaura, como a gente pode contribuir com um o hospital, de diversas maneiras e lá você pode entrar em contato com a nossa equipe, que a nossa equipe tem um SLA muito performático, eles vão entrar em contato com você o mais rápido possível e assim você vai poder conhecer um pouco mais sobre tecnologia, sobre inteligência artificial eu deixo também o meu contato, caso você queira entrar comigo uh, entrar em contato comigo, meu e-mail é Christian arroba laura-br.com Christian sem H, Christian abrasileirado, então você pode entrar em contato comigo através do meu e-mail uhum. Jack, você já você quer passar os seus contatos também?
2: É, pode achar, também é jaque arroba brcom j c apenas pelo site da Laura, na parte de contatos também consegue acessar todo mundo, né? No laura-br.com Perfeito,
0: meninos, mais uma vez muitíssimo, vou abrir minha câmera que eu fechei para não dar problema no vídeo muitíssimo obrigada mais uma vez pela participação de vocês, espero que a gente veja a Laura no mundo, eu quero, todos para pra isso, quero ver sim a Laura aí rodando o mundo e poder falar que, que em algum momento eu conheci vocês, vou até pedir um autógrafo no fim desse, desse podcast <risos> Obrigada mais uma vez, meninas
1: Obrigado você, fica bem Obrigado, Carol. é um prazer estar à disposição